0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard et Camille Imbert, mais aussi Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en nom de ce matin par Jean Frédéric. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Aujourd'hui, c'est François Bougon qui nous accompagne. Bonjour François Bougon. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au Monde et puis ancien correspondant de l'AFP à Pékin de 2005 à 2010. Et ça tombe bien parce qu'on va parler justement de la Chine aujourd'hui. Cette semaine, le chef de l'État a effectué sa première visite officielle en Chine. Il y a prononcé plusieurs discours devant des étudiants, des professeurs, des grands patrons, mais aussi évidemment les principaux dignitaires du régime, dont le président, Président Xi Jinping lui-même, évidemment. D'ailleurs, il a eu à son égard une attention toute particulière en lui offrant ce cheval de la garde républicaine française qui semblait avoir fasciné le président chinois lors d'une précédente visite à Paris. Alors, l'opération séduction a-t-elle fonctionné Quelles sont les perspectives pour les relations franco-chinoises Le mandat d'Emmanuel Macron marquera-t-il un renouveau dans les liens avec Pékin. Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes. Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en Asie. Vous êtes responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. À vos côtés, Jacques Gravreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être également avec nous. Spécialiste aussi de cette Chine et président d'honneur de l'Institut HEC Eurasia que vous aviez fondé et dirigé. Avant de nous retrouver autour de ces interrogations chinoises, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association la, la, des Prix Albert Londres, le journaliste qu'on reçoit ce matin. Nous revient du Yémen, c'est Louis Humbert. Bonjour Louis Humbert. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au Monde. Alors je vais peut-être donner quelques éléments pour les auditeurs, des éléments de rappel. Il y a quelques semaines, l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh destitué en 2012 a été tué dans des combats entre ses troupes et les rebelles outils alors que les deux parties venaient tout juste de, de rompre leur alliance quelques jours plus tôt. Le Yémen, on le sait, est plongé dans les violences depuis plusieurs années. À l'été 2014, les rebelles chiites, on s'en souvient, avaient fait leur entrée dans la ville de Sanaa. Et puis le conflit s'était transformé en, en guerre ouverte avec l'intervention de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite en avril 2015, en soutien au président Mansour Adi, le successeur, donc Abdali Abdallah Saleh. Cette coalition, elle, se bat contre les rebelles chiites, outils, mais évidemment, les dégâts collatéraux sont extrêmement importants. Le bilan fait état de 10 000 victimes, près de 40 000 blessés, ce sont les chiffres des Nations Unies, euh, sans compter euh, les 3 millions de déplacés, les 8,4 millions de personnes menacées par la famine, sans compter aussi le choléra qui aurait fait à peu près 20 000 victimes. Euh, vous vous êtes rendu notamment à Mareb, qui est à 120 km à l'est de la capitale Sanaa. Les combats avec les rebelles euh, se situent à une trentaine de kilomètres de là. C'est probablement le front le plus actif du conflit, mais en réalité, les choses n'y poussent pas beaucoup. Il y a régulièrement des attaques, mais très sporadiques. Et en fait, les lignes ne progressent quasiment plus. On est dans une situation, en réalité, de conflit gelé, Louis -Henbert.
1: On est dans une situation de conflit gelé. Il euh, y a des fronts qui sont en réalité plus actifs dans ce conflit entre les autistes et, et tous les groupes qui... Le, en fait, l'ensemble des autres forces politiques yéménites qui s'opposent à eux. Euh, à Taez, dans une ville qui est dans le centre, qui reste hein, depuis, depuis plus de deux ans un front euh, extrêmement violent. Et puis sur la côte euh, de la mer Rouge, où la coalition saoudienne espère pouvoir avancer et enregistrer quelques gains. Depuis la mort de Salé, il y avait des troupes qui étaient positionnées sur un certain nombre de fronts, qui étaient fidèles à Salé, qui, depuis qu'ils ont rompu avec les autistes, ont, ont reculé. Ça a aidé. Ça a aidé aussi à avancer à ma rêve, là où j'étais. Mais, euh, en réalité, ce qui compte, ce ne sont pas ces fronts. Parce qu'une solution militaire à ce conflit, personne n'en voit. C'est un fantasme de la part de la coalition qui, certes, se ravive, mais je, je doute qu'ils y croient réellement. Ce qui compte, c'est ce que font chacun des acteurs au sein de leur camp. On se bat beaucoup moins sur les fronts au Yémen qu'on ne rivalise à l'intérieur de chaque camp pour asseoir son pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec la mort mmh. de Salé
0: mmh. face à autistes. Mmh. On va revenir évidemment sur la mort de Salé, mais en fait on est dans une situation où progressivement s'installe, c'est ce que vous expliquez dans l'un de vos papiers, une économie de guerre. Et de plus en plus, l'activité, euh, toute l'activité s'organise autour de ce conflit armé. armé et c'est particulièrement le cas à Mareb, on va y revenir. Mais toutes les conditions sont là pour que le conflit s'enlise encore. Oui. Euh, il s'est déjà
1: enlisé, ça fait deux ans qu'il est enlisé, les lignes ont bougé dans les six premiers mois et puis depuis, voilà. Euh, et ce qui est fascinant, c'est que euh, à travers les lignes de front, le commerce continue. Mmh. À Mareb, il y a par exemple un, un marché d'armes qui est informel, qui fonctionne sur toute la province, auquel s'alimentent les forces loyalistes qui tiennent Mareb. Euh, où je me trouvais, et, euh,
0: et les houtistes mmh. de même. Oui, mais ce n'est pas seulement euh, les, le, 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 le commerce autour de, des armes, parce que cette cité de Mareb, elle profite du conflit. Bien sûr, elle prospère, l'emploi est abondant, vous le racontez, à tel point d'ailleurs que la démographie a explosé, on vient y faire des affaires. C'est le cas par exemple d'un homme qui s'appelle Mohamed Zoubayen, dont vous parlez, qui après des études à Dubaï est revenu dans sa ville natale pour diriger un énorme projet immobilier de 10 millions de dollars. Ça paraît complètement fou de se dire qu'il y a une économie dans cette ville qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien, alors qu'on est quand même en zone de guerre. Alors énorme, énorme, bon,
1: faut relativiser. Mareb, avant la guerre, c'est pas grand-chose, enfin c'est une petite ville. Euh... C'est le désert, c'est le nord-est du pays, c'est une région qui est relativement méprisée par l'état central, qui est très tribale. Euh, avant, y a, y a, y a, avant la guerre, c'est deux routes asphaltées, un marché au milieu, les administrations qui sont tenues d'ailleurs par des gens qui ne sont pas des locaux, mmh, mmh. et euh, les paysans qui viennent, enfin les campagnards qui viennent à la ville pour euh, les affaires qu'ils peuvent avoir avec l'administration. Et point euh...
0: Mais la ville, la démographie explose. Or, depuis le début ouais, du conflit, ouais.
1: puisque eux sont en paix et disposent d'une administration qui, contrairement à tout le reste du pays, tient à peu près son terrain, est relativement unie et relativement respectée. Oui, les gens arrivent, mmh. les gens viennent de Sanaa, les gens viennent de tout le nord mmh. du pays et, et ça fait une espèce de petite ville champignon euh, au fond du désert.
0: Ce que vous raconte le directeur de l'hôpital de Mareb que vous avez rencontré, euh, qui accueille plus d'une centaine de militaires blessés au front, c'est que en fait, l'armée régulière visiblement n'a pas vraiment les moyens de poursuivre les assauts. Comment le comprendre Alors même que précisément le camp pro-gouvernemental pro euh, bénéficie de l'appui de l'Arabie saoudite voisine
1: moi, j'ai pas eu accès au front, euh, l'armée. Enfin, je ne pouvais pas y aller avec, mmh. avec les forces régulières. Euh, en revanche, l'hôpital était un point d'observation intéressant parce que ce que, ce que ce que me dit le, le, le directeur, c'est que une à deux fois par mois, euh, son hôpital est plein. Il n'y a pas vraiment d'installations sanitaires militaires dans le coin, donc l'hôpital de la ville sert aussi à accueillir les soldats. C'est une espèce de grande cohue. Euh, une à deux fois par mois, les jours d'offensive, l'hôpital est plein. Euh, il faut déjà quelques heures pour amener un soldat blessé du front jusque là, il a tout le temps de mourir en chemin, il n'y a pas vraiment de point sanitaire entre les deux euh, et, et, et évidemment le lendemain bah, on n'avance plus, puisque l'hôpital est plein et qu'on ne peut donc plus soigner les blessés mmh. donc les offensives sont courtes et non concluantes ça c'est la base d'une chaîne logistique militaire, or en effet il y, y a une route qui va droit de Mareb à l'Arabie Saoudite ils sont voisins, il y a des liens qui sont très anciens c'est une route commerciale qui est empruntée tous les jours par euh, des camions euh, les Saoudiens ont tous les moyens possibles d'aider leurs alliés, au moins de leur euh, mm. fournir, leurs alliés qui font le combat sur le terrain, les moyens de mener correctement une offensive. Sauf Or ils, ils ne l'ont
0: pas fait. C'est-à-dire que l'appui aérien est très fort, très prégnant, sauf que l'appui au sol est beaucoup plus modeste, voire très... Ce n'est pas un appui aérien, ce sont des bombardements oui, aériens. Ce ne pas, mm. c est, c est pas mm. des bombardements
1: mm. qui appuient une avancée au sol, ce sont des bombardements qui frappent des cibles euh, outistes aux quatre coins de leur territoire, notamment dans Sanaa, depuis la mort de Saleh, énormément... Euh, mais ça n'appuie aucune avancée mmh.
0: louis Humbert, justement la mort de, de Ali Abdallah Saleh euh, Vous dites qu'il a ravivé l'espoir d'une victoire militaire qui pourrait mettre un terme au conflit Mais qu'en réalité cet espoir est vain Pourquoi cette mort ne change rien Et rappelez-nous peut-être pourquoi euh, le camp de l'ancien président a rompu son alliance avec les rebelles outils
1: Ça a toujours été une alliance de circonstances Personne n'a jamais cru qu'elle puisse durer On attendait le moment mmh. où, elle, où elle craquerait euh, Saleh il a, il a régné pendant 33 ans, il a été chassé par un, dans la foulée des printemps arabes en 2011-2012, depuis il cherchait une revanche, il a été autorisé en vertu d'un accord d'amnistie à rester à Sanaa. Euh, quand la transition politique s'est écroulée, que les rebelles euh, autistes sont entrés dans la capitale, il leur en a ouvert les portes. Depuis, ils tenaient côte à côte les zones rebelles. Euh, mais ils se sont affrontés, enfin Saleh leur a mené des guerres pendant toutes les années euh, 2000, six guerres. Euh, C'était une alliance contre nature. Il n'avait pas vraiment le choix. Ensuite, les Houthis l'ont affaibli peu à peu, se sont emparés d'un certain nombre de ses hommes, de ses bases militaires, de ses ressources. Saleh n'avait plus vraiment le choix. On s'est rendu compte d'ailleurs, quand il a appelé à la mobilisation populaire contre les Houthistes, qu'il était relativement faible. Mmh.
0: Et pourquoi cette mort ne, ne, ne change rien Parce que vous dites quand même qu'il y a peut-être des équilibres qui vont un peu bouger. On voit déjà, expliquez-vous, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite essayer de nouer de nouvelles alliances avec les, les, les anciens cadres du camp Salé. Par exemple, on prend contact avec son fils, Ahmad Ali Saleh. Jusqu'où pourrait aller cette alliance justement entre l'Arabie Saoudite et cet ancien camp Salé, en tout cas en pleine recomposition
1: pourquoi ça ne change pour l'instant pas grand-chose Ça se voit très bien à Mareb. Euh, depuis la chute de Salé, il y a tout un tas d'anciens fidèles de, de l'ex-président, militaires, politiques, et puis tout simplement des soutiens, qui ont fui Sanaa pour se rendre à Mareb. Ces gens, ils sont bienvenus, évidemment, on les accueille, comme on accueille tout le monde dans cette ville. Mmh. Mais euh, les forces anti-autistes sont infiniment trop divisées pour qu'ils puissent s'y imposer. Il y a déjà à Mareb un chef d'état-major de l'armée qui est affilié au vice-président en exil, à Limoussène Alamar, qui était cousin de, de Salé et qui a été l'exécuteur de ses bases œuvres pendant 30 ans, qui cherche à asseoir son pouvoir. Il voit arriver enfin les, le neveu de Salé, il voit arriver sa famille, il n'a pas très envie, qui débarque. Euh, les autorités locales de Mareb, elles, font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir de bonnes relations avec tout un tas d'acteurs, mais euh, gérer elles-mêmes leur zone, leur pétrole leurs ressources gazières et se tenir en marge de la guerre. Il euh, y a également des acteurs qui sont les frères musulmans euh, yéménites euh, avec lesquels la coalition tente de se rabibocher euh, qui n'ont pas obligatoirement non plus très envie de voir arriver les anciens de Salé. Enfin, tout ça fait que ce sont des forces qui sont infiniment dévisées, qui creusent leur fiefs, qui s'occupent beaucoup plus de rivaliser entre elles que d'aller combattre les mmh.
0: autistes. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer une forme d'alliance, ou en tout cas jusqu'où vont les contacts entre l'Arabie Saoudite et les anciens, les anciens du camp Salé Par exemple, le fils. Et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on cherche à faire cette alliance-là alors, ça, la mort ce de sont des Salé, ennemis sur le papier. Sur le papier. Voilà.
1: Mais euh, les combattants au Yémen n'ont jamais cessé de se parler. C'est aussi une grande qualité de Saleh, qu il, il, il a toujours parlé avec Ali Mohsen, même, même après qu'il l'ait... Il est rompu avec lui et qu'il l'ait trahi en 2011. Euh, la mort de Saleh, ça signe d'une certaine manière euh, la mort d'une certaine chance politique. Saleh est un homme qui négociait avec tout le monde, même au cœur du conflit. Les Outils sont Donc c'était un de espoir négocier. pour
0: trouver un accord de paix, Saleh, oui. en réalité. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'Arabie Saoudite, voilà. sa mort.
1: Euh, les Saoudiens vous disent que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils se sont débarrassés d'un type encombrant. Euh, en réalité, c'est vrai que les capacités de négociation avec le camp rebelle, aujourd'hui, sont... Très faible. Et pour rappel, les Houthis tiennent quasiment le territoire de l'ancienne République arabe du, du Yémen, le, le Yémen du Nord, la part la plus peuplée, tiennent la, la capitale, une grande partie des administrations, enfin ce qu'il en reste et on mine de rien, un certain soutien populaire.
0: Mmh. Alors, justement, ce soutien populaire, je voudrais qu'on en discute un petit peu, parce que vous avez rencontré un chef tribal à Marais qui s'appelle Mouf Moufari Baibé euh, qui est un homme réputé pour ses médiations et son rôle pacificateur, écrivez-vous, et il vous explique que euh, à l'arrivée des rebelles outils à Sanaa en septembre 2014, les populations locales avaient, euh, disons, de la sympathie pour eux, euh, parce que, d'une certaine manière, ils représentaient le peuple. Mais aujourd'hui, visiblement, ces tribus qui sont essentiellement des sunnites, euh, ne semblent plus aussi prompts à les soutenir. Alors j'aimerais comprendre aussi ça. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne les soutiennent plus autant aujourd'hui Et qu'est-ce que cette perte de soutien pourrait avoir comme conséquence pour la rébellion outils?
1: À l'origine, quand les outistes sont arrivés dans Sanaa, c'est vrai qu'il y a des gens, y compris à Mareb, euh, qui les ont perçus comme... Euh... Comme un mouvement populaire qui défendait le peuple contre des élites qui n'arrivaient pas à faire leur transition politique. Et donc pourquoi pas
0: Ensuite, Bien que d'un côté chiite et de l'autre côté sunnite. C'est ce pas ça qui compte. Ce qui, une fois encore, nous, euh, nous, fait, nous montre combien la grille de lecture chiite-sunnite est parfois euh, pas suffisante pour comprendre les choses. Je vous laisse. Elle penser. est excessive,
1: ça reste un pays très politique où on discute. Euh, ceci étant dit, euh, les autistes sont encore une fois mauvais négociateurs. Euh, et ce que dit ce chef tribal, c'est qu'ils se sont aliénés tout le monde très vite, en considérant que, dans le cas de Mareb, c'était en effet une zone sunnite, très pénétrée par les frères musulmans et euh, des forces salafistes, et Al-Qaïda, euh, dont la branche yéménite est en partie née à Mareb, euh, et donc qu'il n'y avait la bague des ennemis, et qu'il s'agissait de les réduire. Euh, c'est un mouvement qui a une grande puissance militaire, qui se vit comme... Euh, comme un renouveau du, de, 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 de l'identité chiite euh, yéménite et qui a accéléré les fractures euh, confessionnelles en réalité, mmh. qui les a accrues.
0: Parlons un peu des états unis si vous le voulez bien Louis-Humbert. dites que depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les états unis profitent de ce chaos pour intensifier euh, ces attaques contre les groupuscules d'Al-Qaïda, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Quelle est la réalité justement de l'action américaine dans la région et les effets de cette action
1: euh, — Ça fait 15 ans qu'ils bombardent, avec des effets euh, assez mitigés au, au fil des années. Euh, Al-Qaïda a profité, dans les premières années de la guerre, du chaos général pour euh, s'implanter. Ils ont administré un port à Moukala, dans le sud. Ils en ont tiré des millions.
0: Euh, — Duquel ils ont été chassés euh, quelques semaines plus tard
1: euh, – Non, un an plus tard. – Un an plus tard. – C'est une année d'administration locale, ouais, ouais. avec un certain accord des, des locaux, c'est impressionnant. Mmh. Euh, depuis, en effet, il y a un mouvement pour réduire euh, réduire le mouvement djihadiste. Euh, ça se fait par les Américains qui ont euh, démultiplié leur bombardement cette année, ils ont quasiment autant bombardé cette année que les 14 années précédentes, euh, avec... Les résultats sont difficiles à, à, à évaluer. Mais il y a certains succès, on peut le voir notamment dans le sud, parce que ça se conjugue avec une poussée de la coalition et de son principal membre au sol, les Émirats Arabes Unis, qui ont euh, déversé un flot d'argent sur les tribus. En fait, l'argent a changé de main. Il euh, y a des gens qui étaient plus ou moins proches d'Al-Qaïda avant, qui maintenant sont plus ou moins proches de groupes tribaux qui pourchassent Al-Qaïda. Euh... Sauf que
0: là encore vous dites que euh, aujourd'hui ces tribus euh, sont moins enclines à, à lutter contre euh, Al-Qaïda. Alors... Elles considèrent, c'est ce que vous expliquez, que finalement euh, ça sert à un autre acteur, en l'occurrence un acteur étranger, euh, mais pas tellement leurs propres intérêts.
1: C'est ça qui est fascinant, c'est que il faut c'est difficile de regarder. Le, le Yémen, on en parle parce qu'on est sur un plateau de radio et que voilà, c'est un pays, il existe. Mais c'est un peu difficile, de ça devient presque ah, un concept abstrait. On voit euh, la complexité euh, de la donc, chose là. Il faut regarder localement, il y a des, en effet dans le sud, Al-Qaïda recule. à Taez, euh, sur les lignes de front, ils combattent les houtistes en se fondant dans une nébuleuse de, de, de milices et sont mine de rien utiles à la coalition. Euh, et là où j'étais à Mareb, ils se font discrets. Euh, ils essayent de se fondre dans les villages et les villageois vous disent pourquoi les américains veulent-ils nous apporter la guerre contre ces gens-là on se débrouille euh, Al-Qaïda n'a revendiqué aucune attaque dans la dans la région depuis un an euh, et, et la principale occupation des autorités sur ce front-là c'est de euh, faire signer des petits papiers des déclarations aux chefs, aux chefs de village divers et variés qui reconnaissent qu'ils ont expulsé du village tel individu qui avait trop de liens avec Al-Qaïda et ça équivaut à un permis de tuer. Si les Américains euh, bombardent cet homme-là quand il est sur une route entre tel et tel village, très bien, personne ne s'en plaint. Le problème, c'est quand un raid arrive dans un village, là, évidemment, euh, ouais. bah, les gens ont des armes, quoi. Ils voient débarquer quelqu'un des airs, ils tirent. Ouais.
0: Toute dernière question, peut-être, Louis Humbert, toujours sur les États-Unis, parce qu'il y a quelques temps maintenant, c'était début décembre, le président américain Donald Trump avait appelé de façon assez ferme à la levée de, de l'embargo saoudien au Yémen. Pourquoi est-ce que cette pression américaine n'a pas d'effet alors même que, on l'a dit régulièrement, les liens entre Washington et Riyad ont rarement été aussi étroits Il n'y a pas de pression américaine en réalité il y a eu une déclaration isolée. Euh, les américains
1: sont partie prenante dans cette guerre ils soutiennent les saoudiens, ils leur fournissent un appui logistique euh, les saoudiens ont du mal à gérer eux-mêmes leurs forces aériennes donc ils ont besoin d'une aide euh, étrangère euh, et, et cette coalition, derrière la coalition saoudienne il y a euh, les américains, les anglais la France aussi les soutient après tout euh, les américains, c'est vrai, s'inquiètent d'une crise humanitaire qui dégénère mais ont sous-traité leur politique étrangère aux saoudiens là-bas mmh. lesquels sont dans une impasse
0: Merci beaucoup, Louis Humbert d'être passé dans le studio, de nous avoir aidé à comprendre cette situation au Yémen qui est extrêmement difficile et dont on voit bien que malheureusement, elle ne laisse pas apparaître une paix à un horizon relativement court, ce qui n'est pas extrêmement réjouissant. En tout cas, merci beaucoup, Louis Humbert. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut relire vos papiers sur lemonde.fr. Merci infiniment. Merci. cette page yéménite pour se diriger du côté de la Chine après la première visite d'Emmanuel Macron en Chine vers un nouvel axe franco-chinois. Point d'interrogation, c'est notre question aujourd'hui.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et oui, parce que cette semaine, le président français a fait donc sa première visite officielle en Chine. Une visite très attendue qui devait permettre de mesurer un peu la vision que le nouveau chef de l'État se fait de futur des relations avec Pékin. Qu'en est-il à quoi ressembleront ces relations franco-chinoises sous son mandat Petit extrait d'un de ses discours. L'évidence d'une relation séculaire, l'évidence d'un souci conjoint d'appréhender
3: le monde dans sa complexité, l'évidence d'un avenir partagé devant des enjeux aujourd'hui communs, l'évidence, enfin, que nous ne sommes pas seulement deux nations, nous sommes deux civilisations, c'est-à-dire deux peuples qui, depuis des siècles, mettent en œuvre dans tous les domaines une certaine conception de l'homme. L'humanité aujourd'hui est tout entière à un carrefour. Son avenir est engagé. De l'évidence de notre relation, nous devons
0: tirer l'évidence d'un destin commun. Voilà, la Chine et la France qui ont une certaine conception de l'homme, peut-être commune, c'est en tout cas ce que revendique Emmanuel Macron. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette visite Valérie Niquet et Jacques Graverot sont les invités, François Bougon est avec nous pour nous accompagner, notre partenaire du monde. François, il faut se souvenir que, historiquement, la France a eu une relation très privilégiée avec la République populaire de Chine. Souvenons-nous quand même que le général de Gaulle a été le premier a osé dépasser l'isolement diplomatique imposé par Washington en reconnaissant en 1964 le régime de Mao Zedong. Et c'est vrai que ces dernières années, les relations entre Paris et Pékin n'ont pas toujours été excellentes. Alors il y a plusieurs choses dont on pourrait se souvenir. Euh, par exemple, la crise post-contestation Tiananmen, où la France avait suspendu ses relations avec Pékin. On peut se souvenir éventuellement aussi de l'affaire des frégates et des avions Mirage vendus par la France à Taïwan qui avait provoqué l'ire de Pékin. Plus récemment, il y a eu des incidents, on se souvient aussi, lors du passage de la flamme olympique à Paris euh, sous Nicolas Sarkozy, euh, rencontre d'ailleurs avec euh, le Dalai Lama qui avait aussi posé problème du côté de Pékin. Le mandat de François Hollande, lui, a été peut-être marqué par une relation, disons, cordiale mais en réalité assez distante Et c'est vrai que pour Macron, l'ambition c'était d'ouvrir une nouvelle ère dans ses relations avec la Chine. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce cadeau offert à Xi Jinping, ce cheval de la garde républicaine qui est un cadeau inédit et qui voulait peut-être marquer justement cette attention. Reste à voir si l'essai sera transformé et à voir si on a rassemblé les conditions d'un rapprochement avec Pékin. François Bougon. Alors, pour celui qui suit les, les relations
3: franco-chinoises depuis un certain nombre d'années, ces euh, visites présidentielle, c'est un peu un éternel recommencement. Alors... On a vu, Emmanuel Macron a mis en avant le fait que la France et la Chine étaient deux grandes civilisations. Et alors moi, je voudrais rendre hommage à ça. Je pense que je regarde d'un œil, je vais essayer de regarder d'un œil neuf cette visite en faisant appel à deux fleurons de ces, de ces civilisations. C'était le théâtre français et l'opéra et de Pékin. Et donc, dans ces visites, vous avez quand même donc les acteurs tiennent leur rang. Euh, les dialogues sont soigneusement écrits. Euh, et puis, vous avez différentes, euh, différents actes. Alors, vous avez l'acte, le premier acte, euh qui est assez intéressant, en fait, qui se passe à Xi'an. Donc là, on se déplace mmh. euh, dans l'ouest de la Chine, le berceau de la Chine traditionnelle, etc. Et là, vous avez, en gros, le discours fondateur d'Emmanuel Macron. Je vais pas le résumer, mais.
4: C'est euh, celui dont on entendait euh, la... là. Voilà, un... On l'a extra... extra... entendu.
3: On mise beaucoup sur la civilisation, quelques petites critiques, etc. Mais on sent qu'il a envie de soigner cette relation et il veut donner l'impression d'une nouvelle relation, alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de continuité. Ça, on pourra revenir au cours de l'émission. Mmh. Après, on se déplace à Pékin. Et là, là, on est plutôt dans la mise en scène. Il n'y a plus beaucoup de contenu, mais on est beaucoup dans la mise en scène. Donc, on, on a le dîner privé entre les, les, les deux couples présidentiels, très people, etc. Les, les deux savent très, très, très bien faire. Euh, au palais du Diawutai, qui reçoit les, les, hôtes, les hôtes étrangers à l'ouest de Pékin. Il faut, faut regarder un peu cette scène. Hein. Et puis après, euh, on passe la partie un peu plus dure, les, les dialogues politiques. Et on se déplace dans, euh, au palais du peuple, à Pékin, le centre du, du pouvoir chinois, Place Tiananmen, euh, palais du peuple. Et là, donc, on est beaucoup plus... Plus dans la dans l'emphase, dans la volonté de montrer que du côté chinois on est puissant et puis côté français de montrer que aussi on est puissant et qu'on est aussi le leader de l'Europe. L'Europe mmh, est de retour, mmh. a-t-il dit. Voilà. Après vous avez aussi cette partie beaucoup plus en lien avec la société. Donc vous avez des rencontres avec des artistes le soir au 7, ce quartier 798 qui est un peu hype, euh, qui monte cette, cette... Malgré la chape de plomb qu'impose Xi Jinping sur la société euh, chinoise, cette côté un peu vibrillonnant. Et c'est là où Emmanuel Macron s'exprime sur les droits de l'homme et il dit... Et c'est là où il y a une grande continuité en fait. Euh, là il dit, moi je ne suis pas pour la politique, euh, la diplomatie de ligiaphone euh, je préfère le dialogue intime. Et là on retrouve euh, un élément important, c'est c'est en gros le discours qu'on retrouve à la fois chez Jean-Pierre Raffarin et Laurent Fabius, ouais. l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et là, on a beaucoup de continuité. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 2008 et le traumatisme de 2008, on pourra en revenir, la France a décidé d'être beaucoup plus, même euh, que la pédale douce sur les droits de l'homme.
0: Voilà, le décor et planter rupture ou continuité. Peut-être une première impression, Valérie Niquet et Jacques Gravraud. Moi, il y a une chose qui m'a frappé dans ce voyage d'Emmanuel Macron, c'est que quand on regarde euh, sa conférence des ambassadeurs au, à la fin du mois d'août dernier, euh, qui est une sorte de feuille de route aux, aux diplomates et qui est un, un moment où on voit la vision un peu du, du, du chef de l'État, sa vision du monde et sa manière dont il compte inscrire la France dans ce monde, en réalité, la Chine est extrêmement absente. Il a dû l'évoquer une fois ou deux. Là, on a vu euh, l'attention extrêmement particulière pour préparer ce voyage euh, effectivement avec un déroulé extrêmement pensé de la manière dont on allait évoquer chacun des sujets comme vient de nous le dire François Bougon. Est-ce que vous avez le sentiment que chez Emmanuel Macron lui-même déjà, il y a eu une petite rupture, en ce sens qu'il a pris conscience de l'importance de la Chine et d'établir un nouveau lien avec la Chine. Valérie Niquet.
5: Alors, oui, c'est extrêmement important cette séquence parce qu'en fait je crois qu'au cours de l'été jusqu'à cet automne, l'Asie n'était pas du tout une priorité, ni un élément de connaissance profonde pour Emmanuel Macron. Ensuite je crois que beaucoup autour de lui et on a mentionné Jean-Pierre Raffarin, c'est un des acteurs principaux je pense de cette évolution euh, on, dé, on, on choisit de lui faire comprendre que la Chine devait être le premier partenaire de la France en Asie, parce qu'en fait il y avait des hésitations. Vous avez mentionné la présidence Hollande, un des points à mon avis, hein, c'est tout à fait personnel, mmh. positif de cette présidence, c'est que justement on avait essayé d'ouvrir la relation franco-asiatique à d'autres partenaires en insistant beaucoup sur l'Australie, avec qui on a eu des gros contrats, l'Inde, le Japon, l'Asie du Sud-Est, sud et le représentant de ça c'était euh, Jean-Yves Le Drian. Euh, qui a une très forte audience ailleurs en Asie euh, qu'en Chine. Euh, L'idée que la France ne, ne pouvait pas se cantonner à ce, ce, cette espèce de, de, de relation privilégiée avec Pékin qu'on met toujours en avant, mais qui finalement ne nous a pas toujours donné non plus énormément euh, d'avantages. Et, et cette influence-là a sans doute pesé sur les décisions et la vision d'Emmanuel Macron, d'autant plus que euh, j'ai eu des rencontres avec euh, des représentants chinois à Paris. Euh, leur objectif, dès le début de l'automne, ça a été absolument d'obtenir que la France ne fasse pas ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire aller peut-être d'abord en Inde, euh, en Asie plutôt qu'ailleurs euh, euh, en Chine, euh, notamment en Asie, pardon. Et, euh, et voilà, la Chine a obtenu ce oui. qu'elle souhaitait, euh, la reconnaissance que la Chine a, est le premier acteur Il y a eu aussi région.
0: un concours de circonstances parce qu'il devait y oui. avoir un voyage en Inde et Narendra Modi, c'est lui qui a demandé à ce qu'il soit repoussé oui. à cause des élections. Donc il y a eu aussi un petit concours de circonstances qui Mais a permis cette Mais l'attente chinoise était très forte, Absolument. Hein, on en Jacques, a beaucoup parlé. Jacques Graverot, rupture ou continuité alors sur la manière dont Emmanuel Macron
4: appréhende cette, ce lien avec Pékin il y a évidemment une continuité puisque d'un voyage présidentiel à l'autre, euh, il n'y a pas de scoop euh, majeur qui, qui, qui se passe d'une fois sur l'autre. Euh, Macron avait une carte à jouer personnelle qui était euh, de se positionner vis-à-vis euh, -vis des autorités chinoises. Euh, C'était la première fois qu'il y allait. Il n'a pas un tropisme asiatique particulier. Euh, il est jeune dans un pays où euh, les seniors sont sont respectés. Euh, donc, il avait une carte personnelle à jouer, qu'il a plutôt bien joué. Euh, ça s'est bien passé sur le plan de, à la fois de, de l'empathie, si, euh, si, ça, si ça peut jouer, et aussi sur le plan du discours. Il a été également euh, assez ferme, euh, c'est-à-dire que par-delà le langage diplomatique convenu, parce que bon, on n'invective pas directement ceux qui vous reçoivent, euh, contraire, enfin il y en a d'autres qui le font comme Trump, mais euh, là on est dans un autre cas de figure, euh, on, on a parlé principalement de deux choses qui sont euh, le, le multilatéralisme, alors c'est un terme euh, extrêmement flou, mais ça veut dire en clair multilatéralisme, euh, le problème des règles du jeu. C'est-à-dire, on a eu des règles du jeu qui, depuis 70 ans, au fond, étaient des règles du jeu anglo-saxonnes euh, parce que les Nations Unies ont été créées euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Là-dessus arrive la Chine euh, dans le dispositif. La Chine n'était rien il y a 30 ans. Elle est aujourd'hui euh, un, un astre très, très gros qui va très, très vite. Et donc, euh, euh, la Chine... Euh, Pense pouvoir par son seul poids euh, dans l'économie internationale euh, faire avaliser ses règles du jeu à elle. Et là, ça va plus parce que euh, on, on, on ne fonctionne pas de la même façon. Alors, euh, à court terme, on a des problèmes techniques, c'est-à-dire déficit commercial monstrueux
0: de la France,
4: des autres, euh, etc. Bon. Et puis, à plus long terme, c'est quel droit euh, on pratique, euh, voilà. Et euh, sur le commerce, et sur les routes de la soie, et sur, etc., etc. Et donc c'est le, le, un sujet de fond, au fond, qui est euh, cette émergence de la Chine, euh, nous confronte-t-elle à, euh, à un changement des règles du jeu mmh. auxquelles nous étions invités Et là, euh, Macron, je trouve, a adressé la question euh, en, en, en posant euh, les, bonnes, les bonnes questions. Alors ça se part ensuite de vocabulaire technique qui s'appelle la réciprocité... Euh, l'accès au marché public, oui. les distorsions, tout ce que vous voulez. Mais, mais, mais c est, c est, euh, ça va dans le bon sens, et c'est une vraie question.
0: Alors justement, c'est une vraie question, on va l'aborder tout de suite, euh, Valérie Niquet peut-être, et ensuite François Bougon, je vous laisse la parole. Mais sur cette question du rééquilibrage, sur cette question des accords, le rééquilibrage commercial, c'est vrai que c'était l'occasion de signer des contrats, des protocoles d'accords, etc., etc., on en a vu dans l'aéronautique, dans le secteur de l'énergie, les services, la défense, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue-là, là aussi, cette visite est une réussite est peut imaginer que l'on va vers une forme de rééquilibrage de la balance commerciale Est-ce qu'on peut y croire et -ce on peut même se demander si la Chine est disposée à laisser faire
5: bah, euh, que le, la, la Chine Xi Xiaoping avait déclaré que la Chine n'avait pas pour objectif de devenir une grande puissance importatrice, donc ça, ça donne enfin, l'idée que la Chine renonce à des marchés potentiels, c'est un peu illusoire après il euh, y a des relations réalistes d'état à état euh, en termes commercial notamment pourquoi est-ce que l'Allemagne est si bien positionnée par rapport à la France, c'est aussi lié évidemment à la structure industrielle du pays, euh, donc il n'y a pas uniquement de la faute de la Chine dans le déficit commercial qu'on peut avoir. Mais pardon
0: mais elle a une, quand même une responsabilité parce que quand on voit la dégradation bien du sûr. climat pour les entreprises étrangères en Chine depuis l'arrivée de Xi Jinping, on voit bien qu'on ne favorise oui, oui. pas l'implantation des entreprises étrangères en Chine. Bien sûr. Quand
5: même. Mais ce que je veux dire, c'est que en Europe, certains pays tirent mieux leur carte que d'autres et c'est aussi oui. lié en partie euh, à, à la structure de leur propre économie et, et à ce qu'ils ont à offrir à la Chine. Mais là aussi, on a quand même une énorme continuité. Macron avait déclaré qu'il ne mettrait pas en avant, il n'allait pas en Chine pour mettre en avant les contrats qui seraient signés ou annoncés. On voit qu'il y a quand même toujours cette tentation de montrer qu'on va en Chine et on rapporte des contrats très très importants et toujours à peu près dans les mêmes secteurs. Ce qui est un peu embarrassant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable évolution. Là, moi, je vois... François très grande continuité.
3: Mmh. François Moi, je, ce que je trouve intéressant dans ce voyage aussi, c'est les, les, la résonance avec ce que Macron veut faire en Europe, en fait, d'une certaine manière, parce que je crois qu'il a vraiment conscience que le, le, le rapport de force ne pourra passer que... Euh, entre la c'est pas la Chine et la France, c'est Chine, Chine-Europe, euh, mais dans, mais dans l'Europe, mais par une Europe. Il y a peu un double, Europe, y a peu a pas un double discours a, sur ce Oui, sur ce mais c'est normal parce qu'il essaye, lui, en tant que président français, essaye d'avancer ses pions, d'une certaine manière, mais il sait aussi qu'il peut jouer sur la corde européenne ouais. et sur une vision d'une Europe beaucoup plus resserrée, notamment avec l'Allemagne. Parce qu'il est de toute façon conscient que la présence chinoise, par exemple, en Europe du Sud est un fait indéniable et que ça sera presque impossible de revenir là-dessus. Donc la seule solution pour essayer de rééquilibrer, en tout cas dans le domaine économique, ça sera de revenir sur une Europe beaucoup plus resserrée entre Allemagne, France et d'autres pour pouvoir faire contrepoids. Euh, en et, tout cas, c'est sa vision. Et vous
0: pensez qu'il peut tordre le bras, justement, aux Chinois Est-ce qu'il peut les forcer à, 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 à ouvrir davantage leur économie à l'étranger Ça, c'est toute, toute la question. Mmh.
4: Jacques le, le timing est un peu compliqué, parce que les Chinois le considèrent comme le président de la France quand il va en France. Ils ne le considèrent pas comme le président de l'Europe. Et le timing est d'autant plus compliqué que Merkel n'a pas de gouvernement, Theresa May est à out, les autres comptent pas, donc euh, on peut toujours parler d'Europe, mais on pourrait reprendre le sujet dans six mois ou, ou dans un an. Bon, euh, Sur le plan euh, de la grande question philosophique, est-ce que les Chinois vont euh, euh, s'amender, accorder la réciprocité, euh, être moins euh, pas une question philosophique. Euh, être moins méchants euh, avec nos entreprises Non, c'est tout le contraire qui est en train de se ouais. passer. La Commission européenne a sorti un rapport de, de 400 66 pages, alors la lecture est parfaitement fastidieuse, euh, le 20 décembre, euh, sur toutes les distorsions, euh, si vous voulez, pour euh, que qu'imposaient que que, qu les Chinois dans le, dans le, le commerce d'un certain nombre de produits. La Chambre de commerce européenne en Chine, qui fait un superbe boulot, euh, dénonce. Euh, trimestre après trimestre, euh, un raidissement euh, des Chinois euh, pour, euh, pour euh, nous accueillir, nous et nos entreprises. Pourquoi Parce que la Chine est en train de monter en puissance dans un certain nombre de secteurs. Parallèlement, elle fait monter en puissance des champions euh, chinois, qui sont des champions publics, des champions privés, enfin peu importe. Et elle, elle protège euh, ses champions et elle, elle, elle le fait avec la puissance de feu qu'elle a, sans faire d'ailleurs de calcul économique. Hein. Si vous me présentez une entreprise d'État chinoise qui fait un calcul économique, je, je suis preneur parce que j'ai jamais vu... Euh, et elle elle crée des champions une... Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire que on s'inquiète pas des ratios d'endettement, on s'inquiète ouais, pas etc, on fait une stratégie de puissance. Exemple euh, on a fusionné il euh, y, a, y, a, y a deux ans euh, les quelques monstres chinois qui fabriquaient des trains aujourd'hui ça donne la CRRC, pardon de l'acronyme et si, euh, Alstom et Siemens l'année dernière ont été contraints de se marier. Oui, c'est aussi une conséquence parce que de cette fusion. C'est une conséquence de la montée en puissance ouais. de champions nationaux.
0: Valérie Niquet.
5: Oui, et, et, mais et là on touche du doigt à un des éléments essentiels. Macron a beaucoup parlé des points de convergence de la civilisation chinoise française, etc. On travaille avec un système politique qui reste totalement différent d'une autre et qui peut s'autoriser des soutiens à ses entreprises, des attributions de crédits, une absence totale de prise de, de, de prise en compte du risque. Et ça rejoint d'ailleurs ces grands projets mirifiques de route de la soie dont on a parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'affichage et en termes d'image de puissance c'est essentiel, à la fois pour Xi Jinping lui-même qui en a fait euh, l'objet majeur de de sa de son mandat si on peut dire euh, et en même temps un retour de la puissance chinoise ce fameux rêve chinois dont on parle beaucoup et sans aucun souci euh, de, de rentabilité, par exemple la Chine a une force de frappe qui repose là-dessus aussi, il n'y a pas de contrôle, euh, une entreprise chinoise qui décide de prendre possession d'un secteur d'activité en Europe et d'ailleurs Macron faisait partie de ceux qui pensaient qu'il valait mieux comme l'a rappelé d'ailleurs en termes assez diplomatique, le maire, à l'occasion du voyage en Chine, sur le contrôle des investissements Bruno chinois. Le maire, hein. Oui, Bruno eh, Le Maire, pardon. Eh. Donc, peu importe, peu importe en fait euh, la rentabilité, si ça sert la puissance et les intérêts chinois, donc évidemment, c'est une capacité d'action euh, que Pékin a par rapport à nous, que nous n'avons mmh. pas, et qui freine considérablement euh, notre capacité d'influence. Oui,
0: d'autant qu'en réalité, tout cet immense projet lié aux nouvelles drogues de la soie, en réalité, nous, nous Européens, et nous en particulier français, nous n'y avons pas réellement d'intérêt, on ne tire pas vraiment bénéfice de tout cela. François Bougon Moi ce qui m'apparaît aussi, alors ça c'est une question que je voudrais vous poser aussi, parce que la Chine
3: apparaît aujourd'hui comme à la fois un allié indispensable sur un certain nombre de, de dossiers, comme le climat, surtout à l'heure de Trump, où on a un Trump qui, qui re, re, avec une politique plutôt isolationniste, donc on est un allié indispensable sur des, des questions internationales, Conseil de sécurité, Corée du Nord, euh, voilà, euh, l'Afrique, le G5 Sahel. On va en
0: parler de l'Afrique. Voilà. Prévu et d'autres
3: petit... sur d'autres aspects, notamment économiques. C'est un adversaire redoutable pour toutes les, les sujets que vous avez évoqués. Alors, comment peut-on élaborer une politique dans ce cadre-là mais
5: la question de l'alliance et des intérêts communs avec la Chine, justement, c'est un des problèmes majeurs. On met en avant un certain nombre d'intérêts communs. La Chine s'est très très bien jouée de ce qui. Bon, on a bien vu pour la France et notamment pour le président Macron, la question du climat était devenue un objet essentiel, y compris en termes d'image pour la France et face aux États-Unis, c'est un moyen de s'affirmer, d'exister. Pékin répond à ça très bien en disant le soutient. Derrière, qu'est-ce qu'il y a concrètement On peut s'interroger. Même si, évidemment, c'est un enjeu aussi pour la. Chine. Sur la Corée du Nord, c'est la même chose. La Chine a besoin de desserrer un peu les taux américano-japonais-sud-coréen sur la mise en place de sanctions très fortes contre la Corée du Nord. La France arrive à point pour essayer de mettre en avant une autre manière de faire, un dialogue éventuel, le refus d'utiliser uniquement la France. Tout ça sert aussi les intérêts chinois. La grande question, c'est de savoir est -ce qu quels sont les intérêts véritablement communs qu'on peut avoir avec une puissance comme la puissance ch chinoise aujourd'hui, oui, on... qui fait partie des problèmes bien plus souvent que des solutions. Mais en
0: réalité, par exemple, sur cette question climatique, on a... On a l'impression que ça sert d'abord et avant tout les intérêts chinois, précisément. Quand on voit les Chinois déverser sur l'ensemble du monde et notamment sur l'Europe les panneaux solaires, quand on voit ce qu'ils sont en train de préparer, par exemple sur les véhicules électriques qui très probablement dans quelques années vont inonder les marchés européens, on a l'impression là aussi que, d'une certaine manière, la, 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 la transition écologique, la transition vers l'économie verte, on va, mettre ça, on va appeler ça comme ça, elle va profiter davantage à la Chine et que là encore, l'Europe et la France vont avoir du mal à rattraper la Chine. Jacques Graveau.
4: Dans l'affaire climatique, ça rencontre euh, des intérêts chinois euh, directs, puisque la Chine s'est réveillée après avoir euh, commis des dommages collatéraux monstrueux sur, euh, sur l'environnement au, au cours de sa montée en puissance. Elle s'est réveillée récemment, il y a 2-3 ans, en se disant que c'était too much, que la pollution commençait à bien faire. Et comme les choses se passent à la chinoise, c'est-à-dire brutalement euh, de, haut, de haut en bas quand il y a des ordres du parti, euh, on a euh, maintenant euh, fermé un certain nombre de centrales au charbon, etc., etc. Euh, je regardais ce matin l'indice le, le, de qualité de l'air à Pékin, bon, parce que tout le monde a ça sur son appli, euh, il est de 153 aujourd'hui, ce qui n'est pas terrible. Il était de 25 pendant la visite de Macron. Il y avait un beau ciel bleu. Peut-être l'effet Macron, je ne sais pas. Euh, alors qu'il qu était, qu il il était de 500 l'année dernière à pareille époque. Donc il y a, y a un progrès, si vous voulez. Euh, ils ont mis le, le fer dans la plaie. Donc euh, quelque part après que les Chinois aient saboté le, le, le sommet de Copenhague il y a quelques années, euh, ils, ont, ils ont changé leur fusil d'épaule. Donc dans les intérêts à long terme, euh, si vous voulez euh, Dieu, Dieu reconnaîtra les siens euh, dans, dans, dans toute cette affaire environnementale. De la même façon que dans leurs intérêts à long terme, euh, je pense que Trump est une bonne affaire oui, pour les Chinois parce que, évident, oui. <rire> euh, parce que au fond ça sert les intérêts chinois oui. qui peuvent se poser comme une puissance responsable. Maintenant sur votre Question précédente. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Je pense qu'un pays autoritaire de ce genre respecte l'autorité chez les autres. Ils savent, ça, ça correspond à leur monde. Et quand euh, euh, on est capable de distinguer, nous, euh, des secteurs sur lequel, euh, qui sont stratégiques, sur lesquels on ne va pas toucher, à ce moment-là, les Chinois... Passe, euh, reçoivent le message 5 sur 5. Et même si les sociétés chinoises ne comprennent pas toujours, quand on passe le message au niveau politique qu'on dit « on arrête de jouer », bon, il y a un exemple très clair, c'est euh, quand les, les, la société chinoise Midea a racheté euh, un fabricant de, de euh, robot, robotique allemande « KUKA », les Allemands se sont réveillés avec la gueule de bois le lendemain matin et on dit plus jamais ça. Donc là, on commence petit à petit, y compris en Europe du Sud, hein, que, que 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 vous évoquiez. Que François Bougon, permettez-moi de vous poser une question à
0: vous. On évoquait la question du dérèglement climatique, on indiquait, on rappelait évidemment ce retrait, ce désengagement des États-Unis dans euh, cette cette révolution, disons, économique, écologique à venir. Jusqu'où justement ce retrait américain peut Profiter à l'alliance entre la France et la Chine. Pour le dire autrement, est-ce que la France et la Chine peuvent vraiment se placer comme co-leaders dans le domaine climatique François Bougon. Je ne sais pas s'ils peuvent se placer comme co-leaders, mais je pense que
3: ce que cette visite de Macron a montré, c'est qu'il y a une volonté de la part du président de la République française de jouer ce jeu-là. Après, est-ce que et, et justement la présence de, de Laurent Fabius qui, est, qui était à la manœuvre hein, pour l'accord de Paris montre ça. Euh, après, est-ce que est-ce qu'il y a du côté de la Chine une volonté d'avancer sur avec uniquement la France euh, sur ce dossier-là Pourquoi pas mais euh, je pense que c'est quand même une stratégie à double tranchant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, que la France euh, croit que tout d'un coup, la Chine, euh, euh, la Chine va lui permettre de devenir euh, le leader de l'Europe. Mmh. En mmh. fait, c'est assez compliqué, je trouve. C'est de vouloir jouer à la fois son jeu français, le jeu français, mais en même temps de se positionner en Europe, tout en profitant de la Chine. Ça peut être un peu compliqué et risqué. Mmh.
0: Valérie
5: Justement, ça, c'est ça qui donne aussi des, des moyens à la Chine d'exercer, non pas une pression, mais en tout cas euh, un point positif pour Pékin, c'est qu'elle a bien senti, c'est que les Chinois ont très bien senti que Macron veut justement s'imposer avec cette image de leader de l'Europe, de faiseur de deal. Il l'a proposé sur plusieurs sujets, d'ailleurs, euh, le conflit entre euh, les Palestiniens et Israël. Enfin, euh, il y a une envie de, de, non, de pouvoir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas d'image de puissance de Macron sur laquelle les Chinois ont très bien su jouer et ils ont parfaitement identifié la question climatique qui, en dehors du fait que c'est un vrai problème en Chine et qu'il faut qu'il s'en occupe... Euh, c'est pas le... seulement
0: un problème environnemental, c'est un problème politique, c'est-à-dire c'est un aussi non, une menace non, non, pour un la stabilité du régime. Hein.
5: Mais la, la solution des problèmes en Chine, elle passera pas par Macron forcément, euh, c'est évident. <rire> euh, en revanche, l'idée pour la Chine qu'elle pouvait flatter en quelque sorte, hein, le président français, euh, en lui offrant ce piédestal qui était de dire, eh bien nous la grande puissance chinoise, nous reconnaissons la validité des thèse du président Macron et nous allons le soutenir contrairement aux états unis euh, c'est euh, une manière que Pékin a trouvé euh, très habilement euh, de, de donner quelque chose à Macron et en échange celui-ci a tout de même tenu des discours avec toutes les ambiguïtés, toutes les, euh, les bémols qu'il a évidemment mis mais enfin qui reconnaissait un poids considérable à la puissance chinoise qu'elle a objectivement mais qui ne correspond pas non plus au rôle euh, positif que Pékin pourrait jouer sur la scène internationale, notamment ce qui m'a frappé dans cette visite, c'est que contrairement à ce qu'avait fait la France avant, il n'y a eu aucune mention de normes et de respect des valeurs, euh, 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 notamment tout ce qui concerne la liberté de circulation sur mer, le rappel d'un certain nombre de principes qui, évidemment, mmh. sont peut-être difficiles à, à dire en Chine. Mais enfin, l'Asie, aujourd'hui, le, 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 le point d'ancrage des, des, des réflexions en Asie, c'est que faire face à cette puissance chinoise qui ne respecte pas les règles internationales. Donc Pékin peut dire qu'elle veut jouer un rôle international plus important, elle ne respecte pas ces règles. La France était tout à fait prête, à, faisait partie de ceux qui soutenaient ce discours-là. Cette fois-ci, avec Macron, il y a une très très grande indu, euh, inquiétude aujourd'hui dans les autres euh, capitales asiatiques, alors évidemment à commencer par Tokyo, mais pas uniquement, sur mais finalement que va faire la France. C'est-à-dire qu'on comptait justement, le reste de l'Asie comptait aussi beaucoup sur Paris, euh, en raison de, 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 de son poids au, au sein du Conseil de sécurité, mais aussi comme leader en matière de, de prise de position sur un certain nombre de points essentiels pour la stabilité du système international. Et là, l'inquiétude, c'est que justement, on est basculé un peu trop euh, du côté de cette euh, alliance privilégiée ou partenariat avec la Chine.
4: Jacques Graverot. Hélas, la France n'est leader de pas grand-chose, parce que, euh, en termes de poids spécifique, si vous voulez, le PIB de la France, c'est 2,5 trillions de dollars, le Japon, 5. La Chine, 12. L'Amérique, 19. Alors, nous, là-dedans, euh, nous sommes un pays sympathique, euh, mais euh, on ne pèse pas sur l'avenir du monde.
0: Euh, François Bougon, et j'aimerais glisser, avant la fin de cette émission, une question sur l'Afrique. Mais je vous en prie, François Bougon. La...
4: c'est Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est sur
3: la question du multilatéralisme. Ouais. Je crois qu'il y a l'idée aussi, côté français, que la Chine... Euh, la Chine parle beaucoup de multilatéralisme, mais en gros, elle le découvre. Elle va découvrir progressivement ce que c'est que d'être la première puissance mondiale. Parce que vous avez non seulement des droits, mais vous avez des devoirs. Et donc, je crois que dans l'esprit français, de la diplomatie française en tout cas, euh, je crois qu'il y, y a la volonté de prendre au jeu euh, cette volonté chinoise et de la mettre dans des dossiers pour qu'ils découvrent en, enfin que les relations internationales, ce n'est pas simplement du bilatéral.
0: Euh, Valérie Niquet... Euh la Chine, on le sait, est de plus en plus présente en Afrique, sur le plan économique, mais pas seulement. Dans le domaine sécuritaire, on le voit. Par exemple, l'année dernière, euh, la Chine a inauguré sa toute première base militaire à l'étranger à Djibouti. Donc on voit qu'il y a là pour la Chine des ambitions euh, dans le domaine sécuritaire sur le terrain africain. Alors évidemment tout ça s'articule précisément avec cette question du multilatéralisme mmh. que François Bougon euh, évoquait juste à l'instant, mais pour la France ça constitue quand même peut-être un, un obstacle, un problème, parce qu'il y a là une forme de concurrence qui va se mettre en place entre les deux pays. Ça peut être problématique. Euh, la
5: Chine était présente en Afrique déjà depuis longtemps et c'est devenu hein, Pas avec partenaire. des bases militaires. Euh, oui, alors la base militaire oui, ça c'est une nouveauté, mais je ne pense pas que ça constitue déjà une concurrence pour le, par rapport à la présence française ou à d'autres. À ce niveau-là, hein, en Chine, c'est un signe important, et pour Pékin aussi, c'est un signe de puissance, d'extension de, de sa capacité d'action. Le, le, le problème, c'est que la France exprime des attentes à l'égard de la Chine, on en a parlé, pour que la Chine joue un rôle plus important euh, et plus significatif en matière de justement de multilatéralisme et de prise en charge concrète, euh, en, par exemple en termes de financement sur les limites que la France a de lutte contre le terrorisme. Oui, jusqu'à maintenant, très, très
0: concrètement, oui. sur le financement, Paris a demandé à voilà. Pékin d'aider au financement du fameux G5-Sahel. Voilà, voilà,
5: exactement. Mais simplement, jusqu'à maintenant, ça changera peut-être, mais la Chine ne nous a jamais habitués à participer véritablement, concrètement, à tout ce, ce genre d'initiatives. De, de, en général, Pékin euh, met en avant le rôle de plus en plus important qu'elle peut jouer parce que ça correspond à ce, ce besoin d'affirmation de puissance et d'image de puissance qui sert le régime, encore une fois. En revanche, quand il s'agit de la
0: Pékin fournit énormément de casques bleus aux Nations Unies, de plus en plus. les
5: fonctions qui sont... Enfin, il faut. on pourrait en discuter. Là aussi, on est beaucoup, en termes de nombre, c'est certain, en termes de missions. Par exemple, par rapport à la France, on est quand même très très, très loin du compte. Simplement, jusqu'à maintenant, Pékin a beaucoup parlé sur tout un tas de sujets qui servent ses intérêts. En revanche, la participation concrète d'une manière positive au multilatéralisme. On attend toujours mmh, de voir mmh. la Chine évoluer sur ces sujets.
4: Jacques Graverot. Il y, y a un petit problème, c'est qu'on pose toujours les questions économiques en termes statiques. C'est-à-dire, on, on compare des choses comme si elles étaient absolument égales il y a 20 ans. Juste un exemple euh, pour illustrer ça. Le PIB de la Chine était 4% du PIB mondial il y a 20 ans. Il est aujourd'hui 16% du PIB mondial. Oui, mais le PIB mondial a été multiplié par 2,5%. Entre-temps. Ce qui veut dire que le gâteau augmente énormément. Et si on applique ça à l'exemple de l'Afrique, par exemple, il y a euh, une évolution euh, à grande vitesse d'un certain nombre de pays d'Afrique. L'Ethiopie, qui est une chasse-gardée chinoise, en étant un, un, un très bon exemple, et il euh, y a de la place, il y a de la place pour tout le monde, si vous voulez. Alors, mmh. les Chinois, évidemment, avec leur puissance de feu, euh, vont vont vite. Mais euh, si on pose les questions en termes dynamiques, c'est un peu différent comme euh, approche.
0: François Bougon, et ça sera quasiment le mot de la fin. On arrive quasiment juste, au terme de l'émission.
3: Juste aussi, ce qu'il faudrait aussi souligner, c'est que bien sûr, on a cette image de puissance euh, très très forte, etc. Mais c'est une puissance, euh, comme le dit souvent. Valérie est très fragile, enfin avec beaucoup de fragilité et donc ça aussi je pense que euh, les Chinois en sont conscients. Quelles sont
0: les, fra les bah, principales fragilités que Les vous fragilités
3: voyez intérieures sur euh, mmh. cette nécessité de transformer euh, son, le modèle économique, de lutter contre les inégalités, etc. Et pour faire ça, vous avez aussi besoin d'alliés. Donc euh, la Chine ne peut pas non plus totalement se voir comme euh, une puissance hégémonique qui va imposer ses volontés à, à tout le monde.
0: La question des droits de l'homme, c'est une grosse fragilité pour Pékin
3: Et c'est aussi une fragilité pour Pékin, Parce qu'ils ne se sont
0: pas terriblement améliorés depuis l'arrivée de Xi Jinping, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Mais Xi Jinping améliorer les choses dans ce domaine c'est aussi une autre difficulté pour un Emmanuel Macron qui se pose qui se pose souvent défenseur des démocraties libérales la Chine lui pose quand même un problème, parce que comment on traite avec ce euh, cette, euh, cette, cette, cette régime autoritaire
0: Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se sont dit entre Emmanuel Macron et Xi Jinping sur la question des droits de l'homme Ils n'ont pas voulu dire, mais ils ont dit qu'ils avaient évoqué des choses.
3: Ça, je n'ai aucune, aucune idée. idée. Je n'étais pas dans la pièce. Je pense que c'est une diplomatie qu'on qu retrouve traditionnellement. Mais on l'imagine extrêmement euh, prudent. Je ne sais pas, je ne peux pas me, mmh. me
0: prononcer. Merci beaucoup, en tous les cas, à tous les trois. François Bougon, notre partenaire du monde, comme chaque vendredi. Je rappellerai que vous venez de publier François Bougon dans La tête de Xi Jinping, qui parut aux éditions Actes Sud. Merci également à vous, Valérie Niquet. Je rappelle que vous êtes responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Auteur, vous, de La puissance chinoise en 100 questions, c'était chez Odile Jacob. Quant à vous, Jacques Gravereau, donc, président d'honneur de l'Institut HEC Eurasia et auteur de La Chine conquérante, enquête sur une stratégie sur une étrange superpuissance c'était chez Erol merci beaucoup à tous les trois on mettra évidemment les références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde
5: 你知道我是真的爱着你
0: ah, C'est un titre qu'on pourrait traduire par euh, Je souris dès que je te vois. Euh, Valérie Niquet, la puissance chinoise en son question, c'était chez Talendi. Voilà, rectification, 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
2: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors hier, vous nous parliez des fake news et des moyens de s'en défendre par le fact-checking. Mais la guerre de l'information, la propagande ne sont pas des nouveautés. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Bresson Et
2: c'est vrai, vous avez raison. Hier, des puissances étrangères achetaient des journalistes et même parfois des journaux afin de peser dans un sens favorable à leurs intérêts dans le débat public. Boris Souvarine, qui a eu accès aux archives du ministère des Affaires étrangères tsariste après la révolution libérale de février 1917, a montré dans une série d'articles parus dans l'Humanité, que le Figaro, le Petit Journal, le Temps et le Matin avaient touché de l'argent pour faire la promotion des fameux emprunts russes. Cette douteuse habitude persista à l'époque soviétique, l'URSS finançant des revues parfois influentes au contenu orienté dans le sens des intérêts de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le Congrès des états unis exerce de vives pressions sur Facebook et YouTube en particulier afin qu'ils luttent contre les campagnes de désinformation financées par la Russie de Poutine. Mais comme l'écrit Kelly Born, une experte qui travaille sur ces sujets à la Madison Initiative, la désinformation et la propagande d'aujourd'hui diffèrent de ce qu'elles était hier et elle relève six nouveautés. Primo, il y a démocratisation de la création et de la distribution de l'information. Aussi, je la cite, n'importe qui ou n'importe quel groupe peut désormais communiquer en ligne avec un grand nombre de personnes et les influencer. Il y a deuxièmement une socialisation de l'information. Il se crée spontanément des réseaux de gens du même avis. Or, en leur sein, la tendance spontanée est de s'aligner sur les intervenants les plus enflammés, les plus radicaux, d'où une tendance à l'éclatement et à la polarisation du champ politique. Tertio, on observe une atomisation des sources d'information, ce qui aboutit à donner une identique visibilité à des médias sérieux et aux élucubrations de blogs conspirationnistes. Quatrième nouveauté, l'anonymat. Qui règne dans cette fabrication et cette diffusion nouvelle de la formation, cet anonymat permet notamment à des puissances étrangères de se camoufler derrière des noms inventés ou des communautés bidons. Il faut savoir que 50% du trafic qui circule sur Internet aurait pour origine des robots. Ils vous accrochent en vous envoyant des messages qui paraissent émaner de personnes véritables, puis vous abreuvent de propagande. Cinquièmement, la personnalisation. Les messages qui nous arrivent sont de plus en plus ciblés, on le sait. J'ai plus de 4500 amis sur Facebook, mais je ne vois les messages que de moins de 10% d'entre eux. Les 90%, eh ben, Facebook juge qu'ils ne m'intéresseront pas. Qu'en sait il Enfin, et c'est la dernière nouveauté de ces écosystèmes informationnels de nouveau type par rapport à l'ancien système médiatique, les réseaux sociaux sont souverains. Ils se réglementent eux-mêmes. Alors pour Caliborn, ces changements rendent très difficile la lutte contre la propagande et la désinformation dans, la, dans les pays qui ne pratiquent pas le contrôle de l'Internet comme le font les régimes autoritaires. Alors il y a clairement, Brice, une guerre de l'information qui est engagée. Comment les démocraties peuvent-elles se défendre bah, Tara Sousman Peña, qui est une conseillère technique pour les médias à l'ONG IREX, rend une expérience qu'elle a menée avec un groupe en Ukraine. Dans ce pays, la Russie de Poutine se livre, écrit-elle, parallèlement aux opérations militaires, à une véritable guerre de propagande contre le gouvernement et l'État ukrainien, avec un clair objectif de déstabilisation. A ses yeux, la seule riposte qui tienne passe par la formation des internautes. Elle a donc organisé des cours d'alphabétisation numérique, pour sensibiliser les internautes à la manière dont la désinformation leur est présentée. Elle a utilisé en Ukraine certains des programmes d'éducation aux médias, dispensés depuis un certain temps déjà dans les universités américaines. Le programme s'appelle L2D, pour Learn to Discern. Les participants diffusent ensuite ce qu'ils ont appris auprès de leur famille et de leur milieu professionnel. Mais les nouveaux médias, Brice, ne sont pas les seuls sur la sellette. C'est rien, c'est un petit téléphone qui sonne. Euh, ne sont pas les seuls, donc je le disais, sur la sellette. Et les médias traditionnels font aussi l'objet de critiques, Brice. Bah oui, dans un article publié sur Project Syndicate, l'économiste japonais Koichi Amada relate une mésaventure dont il a été victime. Un important quotidien japonais l'a interviewé durant une heure pour un dossier consacré aux effets de la politique économique menée par le Premier ministre Shinzo Abe, dont il est par ailleurs l'un des conseillers. Alors évidemment, il a défendu cette politique parce qu'il l'approuve, en donnant des exemples de la réussite qu'à ses yeux, elle rencontre. Et bien qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir que ce journal, qui avait abondamment donné la parole à des économistes vigoureusement opposés aux abénomics, n'avait retenu de ses propos qu'un bref passage où il émettait des réserves. Autre exemple cité par Koichi Hamada, pris à, partir pris à partie par une foule qui criait des slogans hostiles, le même Shinzo Abe leur a lancé « Je ne m'adresse pas à des braillards de votre espèce ». Plusieurs médias japonais ont donné un large écho à cette phrase, présentée comme un dérapage du Premier ministre, sans la replacer dans son contexte et laissant entendre que le Premier ministre japonais s'adressait de cette manière vulgaire à tous ses critiques. Sa conclusion il n'y a pas que les fake news qui menacent la démocratie, il y a aussi au sein des médias légitimes, des journalistes, rédacteurs en chef et présentateurs qui déforment subrepticement les informations en fonction de leur propre parti pris politique. Ils contribuent ainsi à éroder la légitimité de ce qu'on appelle dorénavant les médias hérités et donc à renforcer celle des sites fantaisistes. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique consacrée aux fake news. D'autres encore à retrouver
0: sur le site de France Culture, www.franceculture.com. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la grande table.